0: Andy Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más, un episodio de este podcast. Sé no, no sé. Yo soy Ada Carrillo. Estoy muy emocionada con el tema de hoy. El tema de hoy a mí me ha pegado a lo largo de varias etapas de mi vida en donde he sentido que no soy suficiente, que no creo en mis proyectos, que no creo en mí, que no creo en mis sueños. Y el tema de sentirse insuficiente ya lo platicaremos a lo largo de, de este capítulo, pero es algo que venimos arrastrando, ya descubriremos si es desde chiquitos, ya descubriremos si vamos perdiendo esta autoconfianza a lo largo de la vida, pero quédate porque va a estar muy interesante, además la invitada que tengo el día de hoy. Me encanta porque es súper neta porque es una mujer congruente, es una mujer que ha luchado también a lo largo de la vida con estos temas, es una fregona, es coach de fitness, ha estado en reto Cuatro Elementos, ha hecho, ya nos irás platicando también a lo largo del programa todas tus monerías, porque ella es Ceci Aguilera y le doy la más, más, más fuerte y cariñosa bienvenida, mana.
1: Mana, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por compartirme, dejarme compartirme con tu comunidad. Yo más que feliz de estar acá para echar chisme, que nos encanta.
0: Que nos encanta y nacimos para el chisme. Nacimos para esto, pero un chisme que sirva, y un chisme exacto, a, par exacto, a partir de nuestros chismes personales vamos a generarles información que les va a servir, estoy segura, para empezar a trabajar con este tema de la insuficiencia. ¿Qué es para ti sentirse insuficiente?
1: Pues justo es la idea que todo te falta. Si no todo, muchas cosas en ti hacen falta para llegar a, del punto A al punto B o para gustarle a X persona o para encajar en el molde de X comunidad. Uh -huh. Para mí sentirme insuficiente es esa idea de qué me falta, qué más me falta. Pero aparte la insuficiencia tiene cierta característica, creo yo, que es como crónica. ¿No? Si una no aprende a manejarla bien, la insuficiencia es ya cubriste el punto A al B, pero llegas al B y es no, pero ahora me falta tal. Sí. Al C y no, pero ahora me falta tal. Okay. Entonces la, la insuficiencia es no sentirte capaz, no sentirte apta, no sentirte hábil no sentirte que eres o que perteneces, ¿no? Insisto, que siempre hay un hueco que rellenar.
0: Está muy fuerte eso porque creo que todo el tiempo entonces estamos en esta ansiedad de estar consiguiendo algo, ¿no? Siempre hay una autoexigencia y creo que aquí viene esta parte de que somos nuestros peores jueces. Cuando logras esa meta a la que querías llegar, hay algo, hay un comparativo externo que ya no te permite disfrutar ni siquiera entre el proceso ya no hablemos del proceso pero ya ni siquiera esa meta a la que querías llegar ¿tú crees que tiene que ver con lo que decía al principio un discurso que traemos desde chiquitos o desde chiquitas que en tu casa te amolaron y pues ni modo ya creciste con esta sensación de que no eres merecedor de que no eres suficiente o nos vamos formando ese diálogo interno a lo largo del tiempo
1: yo creo que es una combinación de ambos. Definitivamente hay una parte que se instala en casa, ¿no? La autoconfianza en nosotros mismos se instala en casa, la seguridad, la autoestima, las bases se insta o sea, se dan en casa, ¿no? Es el primer núcleo en el que tú empiezas a formar tu espacio seguro y ese espacio seguro que te dice, oye, sí, es suficiente, eres capaz y eres apta, ¿no? Para quienes hemos tenido el privilegio de crecer en ese círculo, que yo la verdad... Hoy, que tengo 32 años, reconozco que soy una persona en el sentido privilegiada de haber sí. crecido en un círculo en el que a mí se me enseñó que tenía casi que superpoderes, ¿no? O sea, ya uh -huh. sé que a muchos les han dicho en su casa que son especiales, a mí también. <risa> más bien fue cuando salí al mundo que me dijeron, o sea, si eres especial, morra, pero hay como 82 como tú. Entonces, ¿qué más, no? ¿Qué más tienes Uf. para ofrecer? Entonces, en mi caso personal, sí fue más un, en mi casa soy suficiente, sales al mundo y te das cuenta que hay, como bien dijiste, un sinfín de comparativos. Entonces creo que hay muchos factores que te van reventando esas pequeñas inseguridades que al final te generan esa sensación de insuficiencia. Y, y también otra cosa es que hablemos de insuficiencia en tiempos de likes. O sea, antes en la época de nuestros papás, ...pues no había redes sociales, entonces... ...pues no te enterabas de lo que hacía el vecino, tu compadre... ...o sea, cada quien hacía de su casa para adentro... ...y no te enterabas, entonces no había tanto punto de comparación... ...hoy con las redes sociales... ...seas la generación que seas, o sea... ...seas la millennial, centennial... Y, y, ...la X... ...y todas las que se vayan formando... ...o sea, ya crecimos con el móvil en la mano... Eh, si no nacimos con ello, las redes sociales han estado en nuestra vida al menos 15 años, al sí. menos, y entonces hemos estado viendo todo el tiempo lo que hace la, la de enfrente, y ojo, lo que la de enfrente nos quiere mostrar.
0: Claro. La pero...
1: realidad que nos quiere mostrar, porque todo en redes sociales es muy bonito siempre, ¿no?
0: Somos en... muy oportunistas.
1: Exactamente. Y todos, ¿no? O sea, todos. O sea, me declaro culpable de mostrar el lado más bonito de mi vida. Pero entonces eso hace que, que, que las expectativas crezcan. Y cuando la expectativa es tan inalcanzable, mi sentimiento de insuficiencia crece aún más.
0: Es un reto, creo, ahora que lo mencionas, es un reto el día de hoy. El, el empezar a crear sociedades que sean mucho más conscientes de este tema, que sean conscientes de que el mundo afuera no determina tu mundo interior. Y, y eso está súper fuerte porque todo empieza también, creo, como de esta falta de autorreconocimiento, ¿no? Estoy tan limitado en voltear a ver lo que sí hago que no lo autorreconozco entonces estoy todo el tiempo buscando llegar al punto de la comadre, de la vecina, de la de las redes, de, de la oficina de enfrente y no reconozco mis propios méritos. Entonces evidentemente nunca vamos a ser suficientes, ni para nosotros, ni para las expectativas de allá afuera y eso está súper fuerte.
1: Sin duda alguna y lo voy a poner en un ejemplo personal. Yo, Cecilia Aguilera, que estoy en las redes, que soy entrenadora personal y que también me encanta todo este tema motivacional, la gente pensaría, no, pues es que ya tiene la vida resuelta, siempre está motivada, siempre está a tope, su seguridad está siempre bien puesta. Sin saber que yo muchas veces me siento muy expuesta, ¿no? Sin saber que yo lanzo un programa y aunque a mí me aplaudan 100 y me digan qué bruto, qué programa de entrenamiento, yo no digo, Cecilia, palmadita en la espalda porque lo lograste. Yo digo, pues obvio, era tu chamba, ¿ahora qué más? Era tu chama entonces ni te aplaudas, morro. O sea, ya cubriste lo que tenías que hacer, que era un programa con estas, con estas características para que la gente pueda entrenar. Ahora, ¿qué más? Sí. ¿Por qué? Porque como bien acabas de decir, nunca es suficiente. Entonces, ¿es ¿qué sigue? Y yo me he comparado muchas veces con muchas entrenadoras en mi, en mi nicho, en mi rubro. Me comparo mucho también como creadora de contenido en redes sociales, con otros creadores de contenido. Y como bien dices, mi ojo está muchas veces alrededor de mí en vez de estar en mí, ¿no? Y, y me lo dijeron hace poquito en una sesión en terapia, me decía eh, esta persona, Ceci, por favor, te urge reconocer la creadora que hay en ti, porque cuando yo te digo, wow, vienes de una familia de creadoras, y yo, claro, es que mi hermana y mi mamá y mi hermana me decía, ¿y tú? O sea, te urge voltearte a ver, porque lo puedes ver en todos menos en ti?
0: Y es súper duro porque entonces creo que esta parte de autorreconocimiento también va ligada un poco a la culpa, ¿no? Porque reconocerme está eh, como muy mal interpretado el día de hoy Que autorreconocer esos logros Entonces tiene que ver con un ego elevadísimo Que además, en lo que yo me dedico, no se permite en no, el mundo No, menos
1: como yogui, no, jamás o sea, en la vida, nunca, never
0: Entonces es como también una autocensura De pues sí, pero eh, soy humildita Entonces pues todo es en chiquito Y todo es... Y a lo mejor esa parte, y quiero que las personas que nos están escuchando se miren en estos espejos y podamos ver la cantidad de veces que anulamos nuestros sueños por culpa, por no, pues es que, ¿cómo voy a hacer sentir mal a mi hermana haciendo tal proyecto? O a mi pareja, o a mi vecino, o a mi jefe, ¿no? Entonces vamos autocensurando estos sueños por miedo a hacer mucho más que los demás. Y no podemos autorreconocernos. ¿Te ha pasado?
1: 100%. De hecho, tiene muy poquito que, que subí un reel motivacional de los que yo llamo, ¿no? Y justo decía, iba de... hoy de, iba pasando por mi espejo y me vi y dije, no, hombre, qué piernón, qué mujerón, qué chingonaza. Y así lo subí porque así me nació ese día. Porque ese día me sentí... Muy chingona, muy empoderada y hay que aprovechar esos cinco minutos que se da al día, ¿no? O sea, si no, ¿cuándo? Sí. Total que lo subo y uno de los comentarios que más controversia causó entre mi propia comunidad fue alguien que me puso, eso es egolatría. Mm. Y, y una no puede basar eh, la motivación a otros en egolatría y yo, ah, ok, entonces si una echa flores es por ego, no es por reconocimiento, no es porque una se sienta suficiente cinco minutos al día, ah, no. No, es que es Y creo que es un tema también, considero, cultural, ¿no? O sea, es un tema como latino y ya quienes nos escuchen nos podrán decir sí, sí o sí, no. Siento que como mexicana que soy, estamos acostumbrados a... Ay, qué vieja tan payasa. Súper presumida, ¿no? Sí. No, qué soberbia, güey. No, 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 no. No, ¿y la viste? ¿Cómo llegó hablando de su chamba? Ay, no, no. Sí, no, güey, qué hueva. Sí. Así somos, ¿no? Entonces, es esta doble moral que tenemos de... Please, reconóceme. Pero si alguien se reconoce a sí mismo, no me gusta, porque me hace sentir incómoda en el punto en el que yo estoy, porque yo no soy capaz de reconocerme, ¿no? Entonces, cuando tú no eres capaz de hacer algo, diría mi madre, lo que te choca, te checa. Uh -huh. Si yo no soy capaz de reconocerme, si yo no soy capaz de decir, ¿sabes que sí soy suficiente, me revienta que la persona de enfrente lo haga. ¿Por qué? Porque hoy en día ser auténtico, hoy en día decir, sí, me abrazo, me apapacho cada uno de mis logros, incomoda a la gente que no sabe hacerlo aún. Y es aquí donde yo creo que entra el rol de la empatía, el ir puliendo estabilidad, de empatía, de decir, bueno, yo no puedo todavía, pero si ella puede, ¿a mí qué? Exacto. O sea, que me quita el sueño, este me quita la lana de la cartera, el que ella se reconozca, el que esta persona se aplauda. No, más bien es, ¿qué puedo agarrar de la persona que está teniendo algo que hace choque conmigo? Y aprenderle, oye, sí, porque yo no me celebro más esto y aquello y bla no.
0: Exacto, justo es lo que te iba a decir, que generalmente este tipo de comentarios nuevamente viene de cuando no somos capaces de voltear a ver qué sí estoy haciendo yo, ¿no? Entonces es como, ok, sé si se está reconociendo, vi obviamente, porque soy tu fans, ¿no? <risa> vi obviamente ese, ese reel eh, o esa publicación y, y sí, ¿no? Me, o sea, podría entrar yo en ese túnel negro de... Eh. Ya, Ceci, menos más, piernón, ¿y yo? ¿Para cuándo? No sé, ¿no? En lugar de voltear y decir, oye, qué buena onda, Ceci, yo que reconozco hoy de mí. Ah, pues a lo mejor yo hoy me hice mi práctica de yoga con toda la flojera del mundo y ese es mi autorreconocimiento. A lo mejor hoy me preocupé por mi salud mental y entonces vi la historia de Ceci, vi que me empezó a poner nerviosa y cerré mis redes, ¿no? Claro. Que también es como... ¿por qué no nos autorrespetamos en súper parte válido. del autorreconocimiento? ¿no? Claro. Es que necesitas tú, no qué le sobra o qué le falta a la persona enfrente. Y eso está muy, muy fuerte hoy.
1: Y creo también otra cosa importantísima de lo que estás rescatando ahorita en este último que dijiste, es que tenemos que entender que parte de la insuficiencia que sentimos hoy en día viene dado porque queremos ser buenos, buenas, buenas en todo. Uf.
0: Y Entonces, para todos.
1: Y para todos. Entonces, si la de enfrente... Yo, por ejemplo, lo veo en un grupo que tengo con, con varias coaches de fitness y yo veo lo que cada una hace. Y somos amigas. Veo lo que cada una hace y a veces para mis adentros digo, me gustaría hacer más de lo que hace ella, más de lo que hace ella. ¿Por qué no estoy haciendo lo que hace ella? ¿Por qué? Porque tú lo vendes diferente. Más bien, admírales lo que están haciendo y reconoce que tu enfoque es distinto, igual que el de ella y el de ella y el de ella. O sea, estamos en el mismo nicho, vendemos lo mismo, pero cada una lo hace diferente. Totalmente. No podemos abarcar absolutamente todo, todo, todo. Di, di, dijeran por ahí, eh, much, el que mucho abarca, poco aprieta, aprieta ¿no? Uh -huh. Entonces, reconocer también en qué somos buenos parte de ese reconocimiento de esa suficiencia y decir sabes que mi arte es este y aquí me voy a clavar y si la de enfrente es buena para otra cosa pues que le dé a esa otra sí. cosa pero sí creo que mucha insuficiencia a la que sentimos hoy en día para nosotros mismos es querer abarcar ser buenos en absolutamente todo porque también es que quieras o no el mensaje en las redes es como no eres buena mamá emprendedora este fitness coach yogi, estado zen persona iluminada al mismo tiempo güey y aparte no eres parte del club de las 5 de la mañana uy morra algo está mal contigo en la vida. Entonces es como, pero ¿y si no soy? Y parece una, una tontería, pero yo, por ejemplo, te juro, te juro, mana, estuve clavada en el primer trimestre del año. Y dije, no, es que este trimestre, este año, el 2022, es el año en el que yo me convierto parte del club de las 5 de la mañana. Así me cueste la vida. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo está haciendo. Entonces, ¿por qué si todo. Si vieran la ir? cara que
0: estoy haciendo.
1: <ríe> uh -huh obviamente eso jamás se logró, porque yo, Cecilia Aguilera, no funcionó de esa manera.
0: No funcionas a las 5 de la mañana. Literal no funciona a las 5
1: de la mañana. Entonces, <risa> llegó un punto en el que me tocó aceptar y decir, bueno, y si yo no estoy hecha para las 5 de la mañana, y si yo genuinamente funciona a partir de las 8 y me duermo a las 12 y así estoy muy feliz, ¿por qué a fuerza quiero encajar en el grupo y en el club de las 5 de la mañana si no es para mí? sí. Y es parte de reconocer eso, es como... Mi personalidad es esta y defenderla también, ¿no? Defender tu personalidad. No el, el, el simplista, pues así soy yo. No, o sea, sino genuinamente decir esto es lo que me funciona, esto es lo que a mí me gusta, y qué padre que el mundo se levante a las 5 de la mañana, Cecilia Aguilera jamás en la vida se va a levantar a las 5 de la mañana, Porque a menos que, que me pagues por eso. todavía
0: no hay pajaritos, y para mí eso es básico, así le digo a mi hijo, aquí no entras hasta que escuche los pajaritos. Mano, me ¿Eh? parece una
1: maravillosa regla de vida.
0: Oye, de vida, exacto, ya no mi hijo, de vida. Y esto nos conecta muchísimo con esta urgencia que tenemos del reconocimiento, que suenan a un camino paralelo, ¿no? Esto como es que siéntete autosuficiente y autoreconócete, pero estamos en un camino en el que estamos buscando todo el tiempo este reconocimiento externo. Y yo sé que tanto tú como yo hemos sido atacadas, juzgadas y demás, como nuestra parte física está expuesta todo el tiempo y... Y en, esta, en este sentido, y para todos los demás que nos escuchan, que empiezan a cuestionarse su persona física, mental y emocional en relación a los demás, paren de hacerlo. Paren de hacerlo. Y no desde un sentido... Yo me acuerdo una vez, y creo que lo hemos platicado, hubo una época de mi vida cuando empecé a ser embajadora de Lululemon, era cuando mi cuerpo estaba mejor marcada de amadres cero gramos de grasa me sentía fuerte físicamente pero estaba hecha una porquería por dentro, estaba en los túneles oscuros de la perdición entonces así mismo, de pronto empecé a ganar peso, que era lo que yo quería ¿no? y alguien se me acercó en esas épocas y era como, como está súper bien, no manches pero qué bárbara y yo decía como si supieras ¿Cómo estoy batallando? Y luego otra persona se me se me acercó y esa sí me dolió. La verdad que fue como, oye, ya deberías empezar a engordar tantito, ¿no? O sea, come tantita pizza o algo. Y yo, mana, así de, ojo Remi, de, si tú supieras... Me dan ganas de llorar ahorita. Porque uff, son comentarios súper invasivos, súper invasivos. Y no entendemos la lucha y la guerra que todos pasamos... En relación al cuerpo, en relación a la mente, en relación a las emociones. Y esta parte de, en verdad, justo estoy haciendo lo que puedo. Estoy tratando de sentirme suficiente con esto que siento que hay el día de hoy. Entonces, fuck off, güey. Váyanse tantito a la mierda. Y, y no todos tenemos esta posibilidad de mantenernos justo como en esta brújula zen en la que nada me importa, eh, todo está bien, los comentarios no me interesan. Pues porque somos humanos y porque somos vulnerables, pero en verdad empecemos a modular estas ganas de juzgar al de enfrente y de la necesidad de encajar en lo que quiere el de enfrente. ¿Tú cómo has vivido esta parte?
1: 100% Creo que los comentarios, sobre todo, hay un gran número o porcentaje de comentarios que van de opinión del cuerpo ajeno muy dirigidos a las mujeres, pero también los hay para los hombres, ¿no? Uf. O sea, creo que nos hemos enfocado mucho en, en mujeres muchas veces, pero la realidad es que todo el mundo pasa por ese caminito de mi mamá me dijo, mi tía me dijo, mi novio, mi novia. O sea, los comentarios al cuerpo ajeno están a la orden del día porque también es como el sistema que nos enseñaron de antaño. Apenas lo estamos empezando a cambiar. ¿eh? A mucha gente le causa mucho conflicto todavía. Yo soy una fiel creyente de que podemos reeducarnos para dejar de abrir la boca nomás porque tenemos una. Totalmente. Una tiene que aprender a usarlo de manera inteligente, ¿no? Pero en este sentido voy a retomar tantito lo primero que dijiste, que el camino del, auto, del autorreconocimiento y el sentirte suficiente para ti mismo, para ti mismo, para ti mismo, choca muchísimo con querer encajar para los demás. Uh -huh. Habrá veces en que empate lo que tú crees que para ti es suficiente con lo que la gente o lo que veas en otras personas y lo que el mundo externo pida de ti. Pero va a haber muchas otras veces en los que lo que para ti es suficiente, lo que para ti es un límite, el resto va a pedir más. O, o para que tú logres encajar en X o Y grupo, X o Y comunidad en la que quieres forzosamente entrar, va a chocar. Entonces es ahí cuando tienes que literalmente elegir tus batallas y decir, a ver, en este cuerpo, que es mi templo, mío y de nadie más, solo vivo yo, solo despierto yo. Y cuando el mundo se apaga y estoy yo solo en la cama, solo yo lo sufro, lo venero, lo honro, lo respeto o todo lo contrario. Entonces creo que son elecciones importantes que ahí sí literalmente ya hoy en día que la terapia es canasta básica, uno tiene que irlo descubriendo por ahí. Y, y claro que lo he vivido al principio de la pandemia, que tú y yo pues trabajamos mucho tiempo juntas en el estudio donde estábamos. Eh, yo creo que era mi mejor forma física. ¿Por qué? Porque solo me dedicaba, bueno, solo, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. ahí va una minimiz, a minimizar su chamba porque, porque pues lo que tocaba. Solo daba unas 20 clases a la semana, ¿no? No más. <ríe> no más. Pero yo tenía tiempo para comer tal vez mejor, no tenía que hacer yo la clase completa, me dedicaba el tiempo al gimnasio. Aún así, hoy puedo ver como a lo lejos ¿sabes? a esa Cecilia en ese tiempo que estaba muy cansada. O sea, era, era absorber la energía de 120 personas diario en clase. ¿no? O sea, Era agotador, era muy era absorbente agotador. energéticamente. Pero yo creo que en forma física era cuando, cuando mejor había estado en esos uh -huh. últimos cuatro años. Empieza la pandemia, nos encerramos. Y entonces me toca, pues, entrarle al tema del entrenamiento en vivo, a, a dar las clases ya completas yo, a tener que escupir el pulmón mientras grito. Y empiezo que sí a no verme tan marcada, que sea esto, que sea aquello. Y veo, obviamente, a 392 coaches con 592 lives a la hora. Y, y empiezo a compararme, ¿no? Era como, ella está más marcada, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro. Y entonces empecé a encontrar defectos en mi cuerpo que, honestamente, antes no había encontrado porque, insisto, y lo honro muchísimo, vengo de una casa en donde se me enseñó que mi cuerpo estaba perfecto como estaba, uh -huh. y no nada más por estar delgado, o sea, en mi casa jamás he vivido una dieta restrictiva, nunca vi a mi mamá hacer la dieta de nada, ni de los puntos, ni de la luna, ni del kiwi, o sea, nada, ¿no? Nunca se me limitó ni, ay, Cecilia, estás comiendo de más, jamás en la vida. Entonces, empiezo a tener estos problemas con mi cuerpo que me tocó darme 20 cachetadas y decir, güey jamás en la vida has tenido un problema con tu cuerpo ¿de dónde viene esto? ¿de dónde venía? de mi comparación con el exterior, de querer encajar a fuerza, en ser la coach marcada, mamada todo el tiempo, rayada six pack, pero nalgotas, pero cinturita, pero brazote y después dije, ¿y si no? Y si resulta que hay más mujeres como yo que se ejercitan nomás porque se les hincha la gana una hora al día o menos.
0: Sí, para no ahogar a sus hijos. Y no para, ser, exacto, escusado. para no arcar, para
1: desestresarse, sí. para salir de la ansiedad o la depresión que les ha generado la pandemia o que les ha disparado aún más la pandemia. Y no quieren estar todo el tiempo marcadas y con una dieta hiperrestrictiva. Y si hay más gente como yo, ¿y qué crees? Que resulta que el 99.99% .99 de la población es como yo. Y a muchos les podrá parecer mediocre es que no sigues un plan de alimentación estricto. Eso se llama disciplina. No, brother, disciplina para ti. Exacto. Volvemos a lo mismo. En mis batallas en las que yo decido qué es suficiente para mí respecto a lo que es suficiente para el mundo, para mí es suficiente ejercitarme todos los días. Hoy en día llevo una alimentación que o él se le llama intuitiva y, y creo que es como todo un modelo que la verdad yo sigo ignorando un poco, pero como lo que necesito cuando mi cuerpo lo necesita. Obviamente también basada en la educación que he llevado de alimentación como entrenador y demás, y hoy para mí eso es el estilo de vida. Si para el exterior es o no suficiente, me vale madres.
0: Y antes de continuar con esta plática hermosa que estoy teniendo con Ceci, te quiero recomendar siempre la conexión con uno mismo, que es de lo que hemos venido hablando, es súper importante en este desarrollo que va el crecimiento desde adentro. Y físicamente, como lo hace Yoga Detox, es esta parte de limpiar y te voy a recomendar un suplemento que te puede ayudar para limpiar la sangre para todo el torrente sanguíneo se llama Pulsu, es de nuestros amigos de Tiva Salud y te va a ayudar a tener ese balance sanguíneo, así que puedes tomar una en ayunas, pregunta a tu médico antes de hacerlo, pero te recomiendo buscar estos apoyos de productos de primerísima calidad con ingredientes muy puros así que puedes entrar a la página de tivasalud.com y recuerda que si quieres ayudar a nuestro podcast para seguir creando esta comunidad y este contenido para ti accede y compra con nuestro código senonocen y te van a dar un 10% de descuento que está increíble así que vamos a seguirle en nuestra plática con ceci aguilera y, y ese es otro punto creo como del tema de sentirte suficiente o insuficiente es que si me enojo entonces pierdo porque exacto ya, porque entonces ya porque el soy que se enoja pierde la mala onda y por no es como a ver sin ofender a nadie sin atacar a nadie física, verbal o emocionalmente, pero se vale expresar ese enojo. Y, y tiene mucho que ver con cuando te conoces, que ahorita vamos a empezar como, si te parece, a darles como estos tips para, sí, sí. para poder sentirnos suficientes. Entra esta parte del autoconocimiento. Entonces es como, me conozco tanto y estoy tan segura de mí, que soy capaz entonces de expresarte de una manera súper educada, que no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y que Exacto. justo eh, estos límites que necesitamos aprender a poner son básicos en el reconocimiento, en el autorreconocimiento, No tiene nada que ver con mostrar a los demás una fase, con mostrar a los demás que hay que ser zen todo el tiempo. El otro día estaba comiendo con una amiga y estaba muy angustiada yo porque tenía que ir por la comida del perro. Pero muy, de verdad estaba en ansiedad. <risa> entonces mi amiga volteó y me dice como no puedo creer de verdad que tú, toda yogi, toda zen, estés así de ansiosa por un bulto de comida de perro. Y yo, uy, mana, <ríe> si <supiera>. por menos, <ríe> así,
1: por menos. Mana, por menos que croquetas he pasado esta situación. <ríe> pero justo
0: exactamente, <ríe> pero justamente el rollo del autoconocimiento y que sería el, el primer punto que yo empezaría a dar para empezar a construir el sentirte suficiente es conócete y abrázate. ¿no? Es como, pues sí, por menos de croquetas, yo soy una persona ansiosa y estoy bien ¿Y? así. ya, lidio como, pues ya ando a comprar las médicas croquetas y se me pasan tres segundos, no pasa nada. Pero auto-obsérvate, busca qué hay en ti, cómo eres y abraza los puntos positivos y los puntos no tan positivos. Y estoy segura que esos puntos no tan positivos son porque no encajan. ¿Qué más le empezarías a poner tú?
1: Justo eso. O sea, la partida es quién eres, ¿no? O sea, como en entrevista de trabajo a la antigüita, era como, dame cinco cualidades y cinco defectos. Y los defectos así <risa> los decías, pero en chinga. Sí. ¿No? Y las cualidades era como, es de que soy puntual. No es cierto, no soy puntual. Pero soy puntual. <risa> tengo bien bonita letra. O sea, nos cuesta mucho trabajo enlistar las cualidades. Y parece eh, actividad de kinder, pero háganlo un día. Enlisten primero sus cualidades. Enliste, o sea, ¿para qué eres bueno? ¿En qué te reconoces, no? O sea, yo soy buena, por ejemplo, hoy ya lo puedo reconocer porque antes me decía eres muy buena comunicando. Y yo sí, voy, ¿no? Ajá. Cuando mi mamá, claro, porque en los concursos de speech de la primaria, ¿te acuerdas? Cuando? Después dije, claro, soy súper buena oradora y soy muy buena para comunicar ideas. Hoy en día reconozco, soy muy buena escribiendo cada speech motivacional que me aviento y compartiéndolo. Y la manera en la que lo comunico tiene mi sello completamente. Ajá. Y entonces habrá gente que diga, ¡Ay, qué payasa! Me vale. Sí. Yo hoy lo reconozco. Y es una cualidad de la que estoy muy segura. Entonces, eso, pues, me lo anoto, ¿no?
0: Y ¿sabes qué? Que eso a lo mejor lo podemos ligar con otro puntito, que justo al reconocer esas cualidades, empiezas... La seguridad. A ver, exacto, y a ver quién eres tú que te hace irrepetible.
1: Y diferente a los demás. Exacto. Volvemos a lo mismo. ¿En que eres bueno tú? Como lo decíamos hace ratito, ¿no? O sea, que parece chiste, pero es real. Si tú no eres la mamá emprendedora, multitask, eh, club de las 5 de la mañana, que además va a Pilates, 5 AM, este 6 AM, hizo el desayuno, y además es la esposa perfecta y tiene la vida sexual maravillosa resuelta. O sea, si no eres todo eso, no pasa nada. O sea, es que uno no puede ser todo al mismo tiempo. No. Por más que en las redes te digan, sí, todo al mismo tiempo. Como les digo, cuando me dicen en el entrenamiento, Ceci, -sí, ¿cómo le haces para estar motivada todos los días? Mana, ¿y a ti quién te dijo que yo estoy motivada todos los días? Si supieras que tengo más hueva que motivación todos los días. Todos los días para entrenar Pero me acuerdo Que el entrenamiento Me da endorfinas Sin pedirme permiso Y eso al final Me deja muy feliz sí. ¿No? O sea Reconocer O sea Uno Conocer tus cualidades Enlistarlas Genuinamente Tenerlas escritas Y leértelas O sea Si te la tienes que pegar En post-its En el espejo del baño Todos los días Que te lava los dientes Te las pegas Sí.
0: Sin ojo, pena, porque
1: nadie las tiene por qué ver. Solamente en lo que tú te las crees y en lo que tú te las repites.
0: Sí, y ojo, que no es este ejercicio. y Yo siempre se los digo porque a mí esta, esta filosofía me choca. La de, vete en el espejo y recuérdate lo mucho que te amas. No puedo con ella porque para mí no es real. O sea, sí tiene que estar construido a partir de actos Algo. y de acciones, ¿no? Pero justo estos son recordatorios. Es como, si el día de hoy me siento insuficiente... El día de hoy estoy leyendo y me estoy recordando que aunque hoy me siento insuficiente, soy una persona responsable, soy una persona puntual, soy una persona, no sé, anímicamente disponible para los demás, soy una persona empática, soy una persona... Y entonces es como, pues sí, con todo y todo, sigo siendo esto. Exacto. No te va restando puntos. Exacto. El que un día te sientas amolado amolada o no.
1: Exacto. Ese es el punto número uno. Punto número dos... Una vez que tengas dominado tu punto número uno, que domines cuáles son tus cualidades, quién es, eh, por ejemplo, en mi caso, quién es Cecilia en el mundo fitness. Voy a poner ahí un ejemplo que, que me vino ahorita a la cabeza. Cuando tú y yo trabajábamos en comando, uh -huh. mi esencia completa era ser Ceci de comando. Yo era Ceci de comando. A mí me costó mucho trabajo separarme de comando a nivel emocional, ni siquiera a nivel laboral. Y, y gracias a Dios me fui honrosamente con las puertas abiertas y es un espacio del que yo aprendí todo lo que yo he sabido de entrenamiento grupal en cuanto salí de ahí uh -huh. ¿no? pero a mí me costaba mucho trabajo porque yo decía ¿qué va a hacer Ceci sin comando? Sí. es que entonces ya no voy a hacer Ceci de comando pero Cecilia no es solo la entrenadora y si Cecilia no es solo la entrenadora entonces Cecilia no es ni de broma solo comando ¿quién es Cecilia? Cecilia es licenciada en mercadotecnia, Cecilia es una mm. gran hermana, Cecilia es una gran hija, Cecilia es una gran novia, bueno, eso espero. Sí, <ríe> Cecilia es. es una gran madre de ahí y le lleva sus croquetas siempre, para que no nos dé la ansiedad. Este, Cecilia es responsable, Cecilia es disciplinada, Cecilia cumple. Y es cuando me tocó reinstalarme en la pandemia. ¿Quién es Cecilia? ¿Qué
0: fuerte?
1: ¿Y cómo va a salir para adelante con Fitspiration ahora que ya no es Ceci de Comando? Mm -hmm. Y hoy en día, muy alegremente, y espero que se entienda bien, ya no soy Ceci de Comando.
0: Está increíble. Hoy soy
1: Ceci de Fitspiration, que es su proyecto, uh -huh. ¿no? Es su proyecto personal. Y fui Ceci la que trabajó en Comando. Y eso también es importante. Lo de afuera no te hace, porque va a haber muchos factores en tu vida que cambian sí. La pareja, porque también toca, ¿no? Otro ejemplo muy básico. Ah, Ceci la novia de fulanito. No, Ceci. La siguiente pregunta que, que espero se entienda es, ¿quién eres tú uh -huh. cuando el mundo desaparece? Y cuando estás sola en la cama, ¿quién eres tú sin las redes sociales? ¿Y por qué cualidades te darías a conocer al mundo?
0: Sí, y, y esto de verdad, tú que nos estás escuchando y que hoy temes dejar ese trabajo que no te gusta porque crees que el trabajo te está dando esa base que necesitas para sentirte identificado identificada. Tú que estás queriendo dejar esa pareja en donde no te sientes feliz, a tu familia, lo que sea, sí recuérdense eso. Yo me acuerdo cuando dejé mi trabajo de Godín eso fue algo que me ayudó. La capacidad que yo tengo de producir dinero es mía. Exacto. No del lugar en donde estoy. Y eso, en verdad, a nivel psicológico, me permitió moverme a ser emprendedora y a tener mi propio negocio y a tener mi propia empresa, porque entendí eso. Y hoy gano mucho más de lo que ganaba en una empresa. Claro, Entonces, porque Ada no
1: es su trabajo, ni la pareja, ni... O sea, no es los factores exter externos. Nada. Ada es... Para bien y para mal, con todas sus inseguridades, con todas sus cualidades, con todo su sentimiento de insuficiencia, porque también esa es la otra, ¿no? A veces es como, bueno, voy a poner tierra de por medio me voy a mudar a Timbuktu. No, hombre... Está chido, mana, pero ¿qué crees? Que pues la terapia canasta básica pues va a tener que irse contigo porque todo eso va contigo. Entonces, o sea, justo lo que acabas de decir, no, Ada no era su trabajo.
0: No, no, ADA no. Ada
1: es a donde quiera que vaya.
0: Sí, y lo fregona fregón que tú eres, esta capacidad que tienes de producir, esta capacidad creativa. Es, o sea, si ya conseguiste un trabajo en un lugar, puedes generarte lo mismo en donde sea. Exacto. Pero buscando la felicidad. Volvemos al punto. Creo que siempre lo digo y creemos que somos infinitos y creemos que esta historia nunca se va a acabar y vamos desperdiciando vida y vamos desperdiciando tiempo y vamos desperdiciando sueños. Y aquí yo empezaría a incluirle otro punto que es confía en tu voz interior. Esa vocecita que te dice, uy, estoy cansado. Esta voz que te dice, estoy harto, estoy harta de estar produciendo para los demás. No dinero, sino produciendo una imagen, produciendo que se sientan bien, produciendo que todo parezca que esté en orden, suéltalo y conecta con esa voz, escúchate y hay una pregunta muy poderosa que es, ¿qué necesito? Y nunca nos la hacemos.
1: Exacto. Mira, a mí esta me ha dado 500 revolcadas, pero 592, bueno, desde el año que falleció mi papá, mm. que tú y yo nos identificamos mucho ahí, uh -huh. 392 revolcadas, ¿no? Porque además no es que avisaran, ¿no? O sea, yo le digo, pa mínimo así un aviso chiquito, <risa> un warning un, un warning de, oye, oye mamita, el viernes ya no voy a estar, o sea, a mí desde, desde la partida de mi papá me enseñó que la vida, la vida, ahí fue, por ejemplo, otro momento en el que me tuve que decir, ¿quién es Cecilia sin su papá? Uf. No, o sea... A mí mi papá era, era todo. Y al mismo tiempo que se te vaya la persona como más fuerte o de la que tú te recargas más, es cabrón, ¿no? O sea, cualquiera que esa persona sea, esta vez fue mi papá. No que cuando pase mi ama en 592 siglos vaya a ser exactamente igual de fuerte, ¿no? Pero para mí replantarme quién era Cecilia después de la pérdida de mi papá fue muy rudo y, por ejemplo, a mí me pegó mucho en la parte económica. He de decir que mi papá no me mantenía. O sea, sí. yo me mantengo desde muchos años atrás. Pero el que él se haya ido era como, no manches. Sí. Si la cagas en lana, ya no va a estar tu papá. Entonces, no la puedes cagar, ¿no? Y, y empecé a sentirme insegura en muchas otras cosas que yo decía, a ver, espérame. Y en terapia era como, a ver, mamacita. Cecilia es, sí. tan rudo como suena, con o sin su papá. No, entonces esa fue la primera revolcada. La segunda fue la revolcada pandemia, que ahí sí nos agarró a todos parejos, amigos. Ahí nos encontramos surfeando sí, la sí, ola. Que si no
0: se sintieras sola. Ahí sí. Exacto,
1: yo así de mix En esta vamos todos. <risa> <Exacto>. <risa> la segunda fue cuando, cuando pasa lo de comando eh, y aventurarme a ver si Fitch Food fun funcionaba, ¿no? Por sí solo. Ver, y ya después me acordé que, pues yo lo hacía funcionar, ¿no? Que no <risa> funcionaba, pues nomás <risa> por osmosis. Esa fue la segunda. Y la tercera es justo este año en el que en enero eh, tengo miomas, ¿no? Se me confirma que tengo miomas, que me tengo que operar. A mí todos esos temas de matriz, hijo, mana. O sea, me dan la ansiedad que a ti con las croquetas. <risa> Una profunda ansiedad. Amiga, profunda ansiedad. Entonces fue como, pues bueno, pero en mi caso era como, ok, ok, doc, pero me tienes que decir exactamente cuánto tiempo de recuperación porque... ¿Cómo te explico que si yo no le estoy brincando el burpee, no cobro y no como? Entonces, pues... a mí avísame cuánto tiempo voy a estar parada. No, pues casi así, es la le va. Y mi doctor me dio mucha paz, me dijo, a ver si sí, tranquila. O sea, te estoy poniendo un mes porque sé que si no vas a querer brincar a los 15 días. Pero es muy probable que a los 15 días puedas hacer caminata, cardio sin impacto, que tu step y yo, bueno, que okay, yo en mi cabeza me voy a plantar un mes porque si no, efectivamente voy a estar de intensa. Uh -huh. Pasa la cirugía, todo es maravilloso. Y desafortunadamente, el primer golpe que me da este año, la primera revolcada, es un fraude por parte de mi agente de seguros que hasta la fecha estoy resolviendo. Y esa, sumado al ya no tienes el papá, que te eche la mano y que te guíe, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, entonces empiezan necesidades personales, pero a la par yo tengo que sostener Fitspiration como trabajo. Entonces, lanzo un programa porque, pues, si no voy a estar, digamos, activo un mes, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. ¿Por qué? Porque tengo que sentir que estoy haciendo lo suficiente para sostenerme en el periodo que yo no voy a estar activa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso hago, lo llevo de esa manera, después pasa la recuperación, sigo yo hasta el día de hoy con el tema del fraude, resolviendo y demás, eh, que es un tema que a nivel personal no tienes idea cómo ha impactado en mi vida, o sea, porque ha traído muchas consecuencias esa situación. Y en ese inter saco dos programas por atascada, ¿por qué? Porque, pues, para que mi trabajo sea suficiente. Uf. Tengo que cubrirlos a todos. ¡Quemada! Porque el mundo tiene... El mundo me está esperando.
0: ¡Quemada tú!
1: Y pues así yo, ¡quemada! Efectivamente, okay. acabo de terminar los programas hace, ¿qué será? Un mes. Y como el año pasado me aventé cinco seguidos, mal acostumbrando un poco a mi comunidad, yo, Cecilia Aguilera, haciéndome responsable de ello, es la que comunidad que pregunta... Es hacemos Manayaste. Entonces mi comunidad me dice, ¡Ceci, ¿qué sigue?! Y yo que sigue, que estoy quemada seis meses, o sea, ya, ya no puedo más, ¿no? Que o sea, se
0: vayan a tomar yoga con nada tú necesito ¿Ada vas tú y ya luego regresan.
1: adabas tú. Entonces, me tocó hacerme esa pregunta que acabas de hacer, que es, ¿qué necesita Cecilia, ahorita? wow Entonces, hoy toca preguntarme a mí, ¿qué necesito? Eso es lo que necesito, voy a parar voy a sacar mis clases de TEP, que esas sí me divierten un montón y me motivan, voy a estudiar esta certificación, voy a resolver el problema del fraude, y una vez que eso pase para mí, entonces podré retomar todo lo que quiera, y si la gente está disponible para absorber conmigo ese proyecto, para sumarse como mi comunidad maravilloso, y si no, también lo sabré entender.
0: Porque al final Punto. de cuentas, eh, y creo que este es un ejemplo súper bueno que nos estás dando, de que la vida te quita... O te da estos parones para por recordarte algo. que a pesar de, sigues estando en pie, ¿no? Y, y les contamos todo esto y por eso invito a personas como Ceci, que son súper fregonas, que son exitosas, que desde afuera se ve que tenemos la vida hecha. Pero para, no. para, Pero está media hecha, no. Pero justamente para que puedan escuchar que sí, si a ella le pasa... Es obvio, a mí también me está pasando, a todos nos pasa en la claro. vida, a todos nos pasa. Y este tema de empezar a conectar con nosotros, de preguntarnos, de autocuestionarnos y de recordar que cada que la vida te quita, te está haciendo un recordatorio de que estás bien. Hace un mes o algo así, pasé por una pérdida súper dolorosa, por un duelo muy, muy fuerte que me conectaba con esto que dices, ¿no? Es, se fue mi papá también, se muere mi papá y, y este duelo tenía que ver con la última como seguridad que a mí me quedaba en el mundo, ¿no? Este, muy emocional este capítulo, ¿eh? <risa> no, no había berreado en 10 sí. temporadas, eh, se me fue o, o perdí este como último respaldo que yo sentí en la vida, ¿no? Entonces fue también cuestionarme un chorro, ¿qué voy a hacer sin esto que me quedaba? Uh -huh. Sin esta seguridad que me quedaba. ¿Dónde me agarro? Física, mental y emocional. Entonces, me di cuenta que lo que yo sentía era muchísimo dolor, un vacío muy grande, pero que en el fondo estaba bien. O sea, si lograba quitar la tristeza, las telarañas, el enojo, nada, na, al verme y al reconocerme, estoy bien y lo voy a hacer bien y lo estoy haciendo bien. ¿A qué manera? A la mía. Pero tú que me estás escuchando allá afuera, si estás pasando por un momento complicado, si estás teniendo una pérdida, si se te cayó un proyecto, si no sabes para dónde darle, que sepas que estás bien porque te tienes y mientras te tengas no hay pérdida, ni hay insuficiencia, ni hay eh, por qué más estarle luchando a algo que no te corresponda. Entonces me gusta, me gusta mucho como estos puntos en resumen ejecutivo, porque fue mucho 1, 2, A, 3.5 más 4, B, igual a 37, es como autoconócete, ¿no? Cuestiónate, enlista tus cualidades. Ya que identificaste esas cualidades, como se me figura como a construirte este personaje, ¿no? De, de qué con estas cualidades soy, que me hace diferente a todos los demás. Y construye esta autoconfianza, Así, justo como, pues, cultivando todos los días estos pros que si sí tienes en lugar de estarte enfocando en tus contras. Suelta la expectativa ajena. Deja ya lo que los demás están haciendo, suelta lo que los demás esperan de ti y voltea a ver qué esperas tú de ti. Hacia ¿Qué necesitas? Dónde le quieres dar. Pregúntate qué necesitas y empieza a satisfacer eso. Y si... En estas preguntas y en esos cuestionamientos te topas con frustración, con es que no soy bueno para nada. Empieza a ver que sí. Les daba este consejo en otro episodio de, de que te vayas a tu historia. Hay una y mil veces ahorita todos los tropiezos que me estás contando, de todos saliste de alguna u otra forma. Revisa tu historia. Ya saliste alguna vez de estas. Entonces, ¿cuáles son tus herramientas? Y si no tienes, pide ayuda. Me gusta, me gusta. Me gusta.
1: Y yo agregaría también ahí eh, parte de lo que decías de suelta, la, la expectativa ajena. Elige tus batallas. Si lo que tú necesitas para sentirte suficiente, seguro en lo que estás haciendo, coincide con lo que el mundo externo pide, qué chingón. Pero si no, elige tus batallas y diles, dile al mundo, ¿sabes qué? Ahorita no, joven. Ahorita no. <risa> y el último punto que yo agregaría también es, ¿se vale tomar una pausa? Agarrar airecito y fuerzas, sí. ¿no? Como cualquier cuerpo que se recupera. El alma también se tiene que recuperar. Mm. Respirar, tomarte la pausa. Y a quien te diga, es que no le estás echando ganas. Sí, le estoy echando ganas, pero a mi manera y es tomando una pinche pausa. Exacto. Y me voy a dar esa pausa porque la quiero, la necesito y la merezco. Mil porcentes. Me doy la pausa, respiro, inhalo, exhalo. Ahora sí que inhalo, blanco, exhalo, negro, mana, pero como mil veces. <risa> y entonces retomas esas fuercitas con los puntos que acaba de decir mi hada de reconocer quién eres, tus cualidades, y agarrándote de ahí es entonces que uno avanza. Del suelo no pasa.
0: Totalmente. Del suelo
1: no pasa, y como dice Ada, ya ha salido de muchas. Mm. porque de esta no?
0: Totalmente. Y cerrando, yo les diría como una última cosa que creo que engloba mucho todo el tema, y es sé fiel a ti mismo y a ti misma. volteate a ver, honrate, respétate, Sé muy firme con tus creencias, con lo que eres.
1: Sac y no temas hacerlo.
0: Exacto. Sacúdete las creencias de los demás, tus creencias de pequeño, de pequeña, las creencias de tu familia. Y séte fiel. Estamos, vamos muy valientes por la vida exigiendo fidelidad al mundo, ¿no? Pero cuando volteamos, somos bien autotraicioneros y autotraicioneras. Entonces, sean fieles. Construyan esta autoconfianza. Eres suficiente por el simple hecho. ahí Tenía un coach, y con esto voy a cerrar para darte pasos, decía que des una última idea, eh, que me decía, somos tan soberbios que obviamos que algo mucho más grande que nosotros vio en nosotros a alguien tan maravilloso como para ponerlo en esta tierra. Y todavía lo cuestionamos. Exacto. Algo más que quieras decir, mi querida Ceci, para cerrar. Yo, este justo
1: agarrándome de esa idea, te diría a ti que nos estás escuchando: es que el mundo necesita a alguien como tú. Solo a alguien como tú. Uf. Tan diferente, tan con esos defectos, con esas cualidades, con esos baches. El mundo necesita tu experiencia. Solo pregúntate qué es lo que necesitas tú para reconocer lo que tú eres y podérselo enseñar a otros sin miedo. Uf. Sin, sin cuestionamiento de por qué, por qué estoy en el punto en el que estoy. Porque al final es real. El camino hacia atrás todos los puntos se conectan. El mundo necesita a alguien como tú.
0: Yo te necesito en mi vida siempre. <risa> Estamos en un mar de lagrimas. <risa> porque porque creo que ser eh, sentirse suficiente duele en el camino. Pero es algo que vale la pena. Ceci, te agradezco infinitamente. Te admiro te honro, te quiero en mi equipo siempre. Gracias por haber aceptado venir. Dinos en dónde podemos encontrarte, por favor, en redes, en YouTube, en todo. Cuéntanos.
1: Mana, al contrario, muchas gracias por venir a hacerme llorar un par de veces. Este... Muy bonito el de viaje, ¿no? eh, a mí me pueden encontrar como Ceci-Aguilera en Instagram y pues básicamente ahí encuentran todo. Mi canal de YouTube, entrenamientos gratis, de entrenamiento para... Todo el mundo eh, de fuerza y resistencia a nivel principiante y término avanzado. Yo soy mucho de esta filosofía de ejercicios sin etiquetas y salud y belleza en todas las tallas. Así que he creado un espacio seguro para que tú entres, eh, ya sea tu primer contacto o vayas a la mitad del camino en el tema del fitness. Yo ahí te rescato y ahí te abrazo con mi comunidad, que la verdad es que justo hemos formado un gran equipo, eh, sobre todo también manteniendo mucho esta idea de mi cuerpo no me define, yo defino mi cuerpo. Y aún más importante, del cuerpo ajeno no se opina. Punto, ¿no? Entonces, pues ahí en Instagram, se Guillén Bajo Aguilera, Facebook y YouTube, Feedspiration by Ceci Aguilera, por ahí te espero.
0: Muchas gracias, amiga. A mí me pueden encontrar, ya saben, también en Instagram, Twitter y Facebook como arroba adacarrillo, donde también hay prácticas, hay mucho chisme también de meditación y demás y los invito por favor a que se suscriban a este podcast a que nos escriban una reseña recuerden que nos ayuda muchísimo lo que ponen porque finalmente es lo que les interesa así que se los vamos a agradecer nos pueden encontrar en arroba en twitter, en facebook y en instagram yo les mando un beso enorme fue un verdadero placer hacer este episodio para ustedes y los escucho a la próxima Seno no Zen es producido y conducido por mí, Ada Carrillo. Música por Ernesto López. Diseño de portada de Marisol Suastegui. Con producción ejecutiva de Mariana Solís, Jero Quintero y Sus Bigler. Este es un podcast de Bandy Media.